0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Sternenhimmel Andrea saß im Gras und fühlte sich getröstet. Vom Hügel aus hatte sie eine weite Sicht auf das fränkische Seenland. Dort war sie oft mit ihren Kindern gewesen. Mal waren sie hier gewandert, Mal hatten sie kleine Fahrradtouren um den Altmühl und den Brombachsee unternommen. Wie glücklich waren sie gewesen! Einmal hatte sie die Dunkelheit überrascht. Wie hatten sie über die unendliche Weite des Sternenhimmels gestaunt. Werde ich ein Stern sein, wenn ich tot bin? Hatte Sophie, die Jüngste, unvermittelt gefragt. Vielleicht hatte Andrea ihrer Tochter geantwortet. Vor zwei Wochen mussten sie Sophie zu Grabe tragen. Erst hatte sie nur gehustet, dann war es immer schlimmer geworden. Eine Lungenentzündung hatte den kleinen Körper geschwächt und schließlich überwältigt. Andrea konnte es immer noch nicht fassen. Sophie, ihr Sonnenschein, war von heute auf morgen nicht mehr da. Die anderen Kinder, waren ihr auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Sie sah immer wieder Sophie's blasses Gesicht, beim Aufwachen, am Tag, beim Einschlafen. Noch einmal hatte Andrea sich auf den Weg gemacht, allein, dorthin, wo sie alle so glücklich gewesen waren. Sie wollte das duftende Gras riechen, die Weitsicht genießen und, wenn sie bis zum Abend blieb, auch noch einmal den Sternenhimmel betrachten. Wie viele Stunden hatte sie inzwischen dagesessen? Sie spürte den kühler gewordenen Wind im Gesicht. Sie fröstelte und hüllte sich in die mitgebrachte Decke. Die Dämmerung brach herein. Und auch Andrea fiel in einen Dämmerschlaf. Doch irgendein Traum, oder war es eine Vorahnung, weckte sie abrupt. Sie schlug die Augen auf und sah den weiten Sternenhimmel über sich. Und dann bemerkte sie ihn, diesen einen Stern, zwar klein, aber so hell und irgendwie pinkleuchtend, wie sie nie zuvor einen gesehen hatte. Und wie von selbst formte ihr Mund ein Wort, einen Namen. mit Piep. Summend stand Mina Hartmann am Herd. Sie war wie aus dem Ei gepillt. Die gestärkte weiße Baumwollschürze passte zu ihrem sorgfältig frisierten, schlohweißen Haar. Seit sie vor zwanzig Jahren aus dem Schwabenland zugezogen war, liebte sie Nürnberger Rostbratwürste. Und sie ließe sich nicht nehmen, diese Spezialität von Zeit zu Zeit selbst zuzubereiten, ohne Rücksicht darauf, dass die Fettspritzer ihre Schürze gründlich ruinierten. Als Minas Mann Herbert damals vorzeitig in den Ruhestand trat, lebte die gemeinsame Tochter mit ihrer Familie bereits in Nürnberg. Aber nicht nur deswegen wählten sie die einstige Reichstadt als Alterswohnsitz. Auch das besondere Flair hatte es Mina und Herbert angetan. Sie bezogen eine Dreizimmerwohnung im elften Stock eines Hochhauses. Von dort hatten sie einen herrlichen Ausblick über die Altstadt und bis zum Moritzberg, dem Nürnberger Hausberg. Ihr Refugium, wie sie ihr Wohneigentum nannten, richteten sie sich altersgerecht ein. Als geborener Tüftler und leidenschaftlicher Heimwerker setzte Herbert in allen Räumen seine Vorstellungen von einer zeitgemäßen technischen Ausstattung um. Seine Frau war ihm dabei keine große Hilfe, denn technische Zusammenhänge interessierten sie wenig. Minas Reich war die Küche, in der sie nach Herzenslust brutzeln und ausprobieren konnte, wonach ihr gerade der Appetit stand. Seit Herberts Tod Wenige Jahre nach dem Umzug blieb die Küche jedoch meistens kalt. Mina traf sich regelmäßig mit anderen alleinstehenden Damen zu einem späten, aber reichlichen Frühstück in einem Café in der Nachbarschaft. Das Mittagessen ließ sie danach ausfallen und gab sich lieber einem ausgiebigen Mittagsschlaf hin. Zur Kaffeezeit war sie wieder hellwach, denn im Fernsehen begannen ihre Vorabendserien, von denen sie keine Folge verpassen wollte. Eine Ausnahme von der täglichen Routine bildeten die Besuche ihrer Tochter und ihrer Enkelkinder. Wenn sich solch ein Besuch ankündigte, stand Mina wieder in der Küche, um großen wie kleinen Schleckermäulern eine Gaumenfreude zu bereiten. Und weil Mina gern vorausdachte, bemaß sie die Mengen, großzügig. So hatte sie genug übrig zum Einfrieren in kleineren Portionen. Heute war es wieder einmal soweit. Mina hatte alle Beilagen vorbereitet, mit denen sie ihre Lieblingsspeise, Nürnberger Rostbratwürste, garnieren wollte. Die Würste selbst briet sie in der Pfanne, wie sie es schon oft getan hatte. Der aufsteigende Rauch der sich in der Küche ausbreitete, machte ihr nichts aus, im Gegenteil. Sie mochte den würzigen Duft, der bald den ganzen Raum und den angrenzenden kleinen Flur durchströmte. Während sie die Hitze abdrehte, sah sie in Gedanken schon die fröhlichen Gesichter ihrer hungrigen Besucher vor sich. Der ohrenbetäubende Piepton erschreckte Mina bis ins Mark. Sie wankte und musste sich an der Arbeitsplatte festhalten, um nicht zu fallen. An den Küchenmöbeln entlang tastete sie sich durch die Rauchschwaden hinaus in den Flur. Das furchterregende Piepen kam von der Decke. Dort hing der Rauchmelder, der seit einiger Zeit Pflicht war und den die Hausverwaltung hatte montieren lassen. Mina wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr Blick fiel auf den Hausnotruf, auf der Kommode, den Herbert noch beauftragt hatte. Mina drückte den roten Knopf an dem Gerät und wartete ungeduldig. Als sich jemand meldete, schilderte sie panisch ihre Situation. »Und was mache ich jetzt, damit das grässliche Piepen aufhört?« schrie sie schließlich in den Hörer. »Wir kümmern uns«, sagte die Stimme. Dann knackte es in der Leitung. Zurück in der Küche starrte Mina wie gelähmt aus dem Fenster auf die Straße hinunter und traute bald ihren Ohren und Augen nicht. Erst hörte sie Martinshörner, dann näherten sich blaue Signalleuchten. Die Polizei, der Rettungswagen des Roten Kreuzes und drei Löschfahrzeuge der Feuerwehr samt Drehleiter kamen fast gleichzeitig an. Binnen weniger Minuten füllte sich Minas Wohnung mit Uniformierten, die sich suchend umsahen und die Ursache für das Auslösen des Alarms schnell herausfanden. Ob einer von ihnen, beherzt nach einem Stuhlgriff, zum Rauchmelder hinaufstieg und ihn abschaltete, oder ob das Piepen von allein aufhörte, bekam Mina nicht mit. Sie schüttelte einem jungen Rettungssanitäter, der sich ihrer annahm, ihr Herz aus. Immer wieder beteuerte sie, wie peinlich ihr war, was sie durch ihre Unbedarftheit in technischen Dingen angerichtet hatte. Endlich kam ihr eine Idee. »Wenn die Damen und Herren Einsatzkräfte schon einmal da sind,« erklärte sie, »haben Sie doch bestimmt Hunger mitgebracht.« »Ich habe ja heute jede Menge Nürnberger Würste gebraten. Bitte suchen Sie sich doch ein freies Plätzchen und seien Sie einfach meine Gäste.« So kam es, dass acht Männer und Frauen in Mina Hartmanns Wohnung saßen, den Ausblick genossen und die leckeren Rostbratwürste lobten, die Mina ihnen mit Sauerkraut und Schwarzbrot servierte. Mit ihrer Tochter... Und den Enkeln ging sie diesmal zum Italiener.